0: die Inhalte des Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Erwähnte oder vorgestellte Technologien, Projekte oder Unternehmen werden nicht empfohlen oder beworben, sondern ausschließlich zu Informationszwecken erwähnt. Heute haben wir erneut Christian Fivow, CEO der International Token Standardization und Chief Research Officer bei Rudy Capital's Gast. Thematisch sprechen wir heute über die aktuellen Entwicklungen und Trends im DeFi- und Krypto-Ökosystem und klären dabei einige Buzzwords, welche in den letzten Wochen aufgekommen sind. Schön, dass du nochmal da bist, Christian. Stell dich noch einmal kurz vor für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Genau, ich bin der Christian Fioff. Ich bin Executive Director bei der ITSA,
1: der International Token Initiation Association. Ähm, ein Verein, der sich auf Marktstandards konzentriert. Und jetzt beginnend ab dem 1. August beginne ich auch meine Vollzeitstelle bei Rudy Capital. Ähm, hier war ich für Research hauptsächlich zuständig und in der Zukunft ähm, wird hier mein Aufgabengebiet vor allem im Bereich der On-Chain-Walls liegen. Das heißt, wir entwickeln Strategien. Ähm, das könnte zum Beispiel auf Curve, Convex oder GMX sein. Ähm, das Ganze gießen wir dann in einen eigenen, designenden Smart Contract und das wird dann zum Beispiel eine Art Investmentstrategie. Aber ich denke mal, da kann ich auch noch meine in den nächsten Wochen, Monaten nochmal noch mal mehr berichten, wenn wir dann ein erstes Produkt haben.
0: Hundertprozentig, sehr, sehr gerne. Genau, wir sprechen darüber, was aktuell im Krypto- und DeFi-Ökosystem los ist. Und die erste Frage meinerseits wäre, was sind Real-World-Assets? Oder beziehungsweise, du lasst uns dabei, was sind Real-World-Assets?
1: Genau, also vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus weil ähm, das war so auch eine Sache, die wurde mir bei der ISA, ich glaube so nach einem halben Jahr, dreiviertel, klar, äh, dreiviertel Jahr klar, ähm, warum ähm, gerade jetzt zum Beispiel Warren Buffett oder sagen wir mal ältere Leute aus der Finanzbranche ganz oft sagen, naja, du, ähm, das ist gefährlich, es ähm, hat keinen Wert, das ist alles nur eine Blase. Und das äh, führt halt ganz oft darauf zurück, ähm, dass das halt alles No-Claim-Tokens sind. No-Claim ist eine Klassifizierung, die wir bei der ITSA vergeben. Und No-Claim heißt, dass wenn du oder ich einen Bitcoin oder einen Ethereum-Token halten, dass es keine dritte Partei gibt, wo ich halt hingehen könnte und halt diesen Token gegen irgendwas auslöse. Das heißt, ich habe keinen Anspruch auf Dividende. Ich habe nicht immer einen Anspruch auf ein, auf ein Wahlrecht mit dem jeweiligen Token. Und deswegen ist halt diese Definition von No-Claim, das heißt, ich habe keinen Anspruch bei irgendeiner dritten Partei, das, was eigentlich für jede Cryptocurrency zutritt als Klassifikation. Wenn wir jetzt die Real-World-Assets angucken, dann beschäftigen wir uns eigentlich wieder mit traditionellen äh, asset Classes. Ähm, das könnte zum Beispiel eine Aktie sein, das könnte eine Anleihe sein, das könnten Commodities sein wie Gold oder Platin, aber auch zum Beispiel Carbon-Credits. Also, ähm, ja, sag ich mal, Finanzprodukte. Äh, ich glaube, es äh, gibt dazu auch einen Standard von der ISO, äh, CFI. Äh, Chartered Financial äh, Instruments oder so heißt der, wo diese ganzen verschiedenen Instrumente auch nochmal aufgeführt sind und genau diese ganzen Instrumente springen, äh, dann, ähm, stecken eigentlich diese ganzen Real-World-Assets ab, was dann zum Beispiel ein tokenisiertes Haus sein könnte als Immobilie, äh, ein tokenisierter Goldtaler. und ja, ich glaube, da werden die Leute immer kreativer, was man heutzutage alles tokenisieren kann.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und wie siehst du Real World Assets äh, im DeFi-Space und vielleicht auch was sagst du dazu, wenn wir jetzt mal ähm, DeFi und Threadfi gegenüberstellen? Also, DeFi bekannt durch Public und Permissionless Blockchains als Basis quasi, beispielsweise Ethereum. Threadfi, ähm, wenn auf einer Blockchain, oftmals Private und Permissioned, also beispielsweise eine Private Permissioned Ethereum Fork. Wir sehen ja jetzt beispielsweise auch Siemens. Siemens hat vor kurzem eine Anleihe gegeben, auch über Blockchain. Diese aber, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Permissioned oder Permissionless war, ich meine aber auf einer auf einer Fork. Bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig mhm. sicher. Allgemein können wir aber oftmals sehen, dass gerade diese von Threadfire-Institutionen geissuten Token auf eben solchen Private-Blockchains laufen. Denkst du, dass es sich am Ende so entwickeln wird, dass quasi Real-World-Assets neben den ganzen defi token die wir jetzt aktuell so kennen, einfach bestehen werden, beispielsweise als Collateral benutzt werden können? Oder denkst du, dass tatsächlich zwei verschiedene Ökosysteme entstehen werden, weil vielleicht auch ganz andere Richtlinien mit den verschiedenen Token verbunden sind oder ähnliches?
1: Mhm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm. Das Problem, was halt gerade besteht ähm, bei den Security Tokens, ähm, ist halt, dass ähm, man, wenn man die kaufen möchte, auch dezentral, zum Beispiel auf einem DEX, dann müsste man immer ähm, im KYC sein. Das heißt, man müsste seine, seinen Namen angeben, müsste jemand müsste halt diese Personalien dann auch überprüfen. Ähm, bei der ITSA haben wir zum Beispiel das Mitglied Swarm Markets. Die machen genau ähm, einen solchen Prozess, das heißt, man kann sich da ziehen lassen und dann kann man halt auf Swarm auch genau diese Security-Tokens handeln. Ähm, deine Frage ging jetzt ja gerade darauf, auch noch ein bisschen, ob es jetzt äh, Permissionless oder permission oder Permission-Blockchains sein werden. Ähm, Finde ich immer sehr interessant, weil das war auch, glaube ich, so eine Diskussion, ähm, die vor allem 2018, 19, 20 sehr stark geführt wurde. Ähm, zumindest höre ich das immer so ein bisschen aus den Gesprächen heraus. Damals, ähm, hat mir zumindest Professor äh, Sandler so gesagt, ähm, hätten halt sehr, sehr viele Leute gerade die äh, Permission-Blockchains gehypt. Ähm, ähm, Gab es ja, ich glaube, von IBM, die hatten da was vorgestellt und auch von vielen anderen Accorder zum Beispiel. Ähm, und was man halt heute so ein bisschen sieht, ist, dass man kaum noch was von diesen Permission-Blockchains hört und dass sie sich eigentlich bisher kaum bis gar nicht durchgesetzt haben. Und ähm, im Gegenzug dazu muss man halt ganz klar sagen, dass jetzt Ethereum, selbst äh, die L2, selbst alternative L1s wie Avanage, ich glaube, die haben deutlich mehr äh, Zuspruch und Zufluss gehabt an Kapital und auch als an, an, Nutzer, an Nutzern. Und natürlich muss man hier so ein bisschen abwägen: okay, ähm, was will ich überhaupt machen mit den Assets? Ähm, und auch, auch eine Art Kostenfrage. Ich glaube gerade bei den Permission Blockchains ist es so, dass man dort gerade relativ viel Geld sparen kann, da man halt keine Gas Fees bezahlt. Das heißt, wenn du jetzt seinen Security Token issuen würdest auf einer Permission Blockchains, dann würden dort die Gas, -Chain, äh, die Gas Fees quasi tendenziell gegen Null gehen, währenddessen sage ich mal, wenn du es jetzt zum Beispiel auf äh, Polygon machst, dann wirst du dort sicherlich äh, ein paar Dollar zahlen müssen. Auf Ethereum könnten das aber auch schon direkt ein paar Hundert Dollar sein, je nachdem, ähm, kommt drauf an so um, eine Token-Transaktion ist immer ein bisschen größer, also quasi den Smart contract zu deployen und dann quasi auch die, die Tokens zu minten, das ist nicht nur eine ganz einfache Transaktion, die oft dann halt nur so 10 oder 15 Dollar kostet, das heißt, ich glaube, hier ist eher die Frage gerade so, okay, was ist halt kostengünstiger und wie komme ich halt relativ schnell an einen MVP, also einen Minimum Viable Product und was man eigentlich gerade sieht, ist, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent ähm, der Tokens, die herausgegeben wurden in Deutschland unter dem äh, EBPG, also dem elektronischen Wertpapiergesetz, ähm, sind alles Tokens, die eigentlich auf Public Ledgers laufen. Also ich glaube, Polygon ist der momentan der absolute Favorit. Ähm, es gibt da auch so eine äh, tolle Liste, die heißt Krypto Wertpapierliste nach EBPG auf der äh, Bafin Webseite. Da kann man sich diese ganzen Tokens einmal anschauen. Und was wir bei der ITSA halt machen ist, dass wir diese ganzen Tokens äh, identifizieren und dann auch bei uns in der Datenbank listen. Ähm, hier ist natürlich das Problem, dass wenn es auf einer Permission-Blockchain läuft, die jetzt nicht öffentlich zugänglich ist, ähm, dass es hier nicht wirklich was zu identifizieren gibt. Das heißt, äh, für uns bei der Insta gibt es halt auch dann Informationen zu den jeweiligen Token, die sind dann nicht verfügbar. Ähm, es gibt nicht eine Art Smart Contract-Adresse, ich könnte nicht zum Beispiel in einem in Explorer nachgucken, okay, was ist dieser Token, wie viele gibt es davon, wie geht das Smart Contract auf. All diese Informationen bleiben mir halt verborgen. Ähm, ich sage mal so, gerade wird wahrscheinlich kein zu so großes Problem sein, ähm, aber ich sag mal so, ich glaube, jeder DeFi-Nutzer äh, träumt halt so ein bisschen davon, ich glaube, wir hatten ja vorhin auch schon ein bisschen äh, die, das Gespräch dahingeleitet. Also wenn es mal irgendwann self sovereign identities gibt, womit ich ja da auch äh, zum Beispiel ähm, deutlich mehr Zufluss hätte auf diese KYC-Dexes, wo man dann halt Security Tokens handeln würde, ähm, würden halt immer mehr Use Cases daraus entstehen, dass man es halt auf einem Public Ledger ähm, issued, die Security Tokens. Aber diese Möglichkeiten gibt es halt gerade kaum bis gar nicht. Es gibt kaum Sekundärmärkte für Security Tokens. Wenn man zum Beispiel mal auf Aktionariat geht, die sind in der Schweiz, da gibt es dieses Programm, dieser dlt registerführung was es jetzt auch in Deutschland gibt, mit dem BBPG schon etwas länger. Dort kann man Tokens handeln, kaufen und verkaufen, man wird aber relativ schnell merken, dort herrscht kaum Liquidität. Das heißt, eigentlich diese ganzen Vorteile, also ich habe einen Sekundärmarkt, ich kann den Token als Collateral irgendwo verwenden, All diese Funktionen, die mir ein Public Ledger gibt, kann man gerade noch gar nicht wirklich nutzen. Weshalb man auch sagen könnte, okay, ob es jetzt auf einem Permission Ledger oder auf einem ähm, Permissionless Ledger-Issue, ähm, den Security Token spielt eigentlich gerade keine Rolle. Aber natürlich, wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt, ein bisschen schaut, okay, welche Features werden irgendwann kommen, welche Möglichkeiten entstehen. Ich kann den Token an mehreren Venues verkaufen oder auch kaufen. Ich kann ihn als Collateral Pledge, ich kann was dagegen leihen. Je nachdem, was ich damit machen möchte, muss man schon sagen, Wut, die Zukunft wird wahrscheinlich den Public Legend gehören. Gerade macht es aber nicht wirklich einen Unterschied.
0: Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also es ist auf jeden Fall super interessant, aber wir sind einfach aktuell noch nicht an dem Punkt, dass man sagen könnte, ähm, dass die Innovation so weit ist, dass jetzt beispielsweise Massen ihre Aktien nur noch über die Blockchain handeln sollten. Ja. Ähm,
1: ja das ist gut. Ich glaube, es gab übrigens einen sehr lustigen Tweet, weil du eben das mit, mit Siemens ähm, erwähnt hattest. Äh, der Gründer von Uniswap war ja ehemaliger In Ingenieur bei, bei Siemens. Und äh, als Siemens diesen, diesen Bond herausgegeben hatte, hat dann äh, der Gründer von Uniswap geschrieben, aha, jetzt interessiert sich Siemens also endlich für Blockchain. Als ich 2017, 18 damit ankam, äh, zeigten wir alle die linke Schulter. Also ist auch, ist auch interessant zu beobachten, wie sie sich halt auch gerade, ich, ich sag mal so, und ich glaube, Siemens ist relativ weit vorne dabei bei den DAX-30-Unternehmen im Bereich Blockchain. Ähm, da wird relativ viel gemacht und noch äh, viele schlaue Leute bei Siemens. Aber man muss schon sagen, auch da musste erst ein Umdenken geschehen, weil vor, sag ich mal, vier, fünf Jahren ähm, hätte da, glaube ich, keiner zugestimmt, so ein Bond auf einer Blockchain zu issuern.
0: Ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Ähm, wir kommen zur nächsten Frage und zwar: Was sind LSDs und wie konnten sich LSDs in den letzten Monaten auf diese Größe heranwachsen?
1: Genau, LSD steht für Liquid Staking Derivative und äh, ich bin auch ganz froh, dass es äh, dieses Wort mittlerweile gibt, weil ähm, ja damals hieß es immer nur Liquid Tokens, aber da war halt der Begriff äh, Derivative noch nicht so ähm, ja bekannt oder damit in Verbindung gebracht worden. Und es passt eigentlich sehr gut, weil ich habe auch mal, dazu ähm, ein paar gibt es ein paar Schlau-Medium-Artikel, einfach mal, gibt es viele, einfach mal danach googeln, wenn man danach Interesse hat. Liquid Staking Derivatives Medium. Und es ist halt eigentlich so eine Art äh, Forward Contract für die ganzen Leute, die jetzt vielleicht Finanzwesen sich ein bisschen auskennen. Äh, Forward Contract ist ziemlich ähnlich zu einem Future. Das heißt, ähm, ey, gewisse Risiken sind damit verbunden Und, ähm, am, Im Kern geht es eigentlich darum, ähm, ich könnte ETH staken. Wenn ich das ähm, über den eigenen Validator machen möchte, dann bräuchte ich dafür 32 ETH. Ähm, das wären momentan über 60.000 äh, Dollar, was vergleichsweise viel ist. Das kann sich nicht jeder leisten. Da aber halt diese ETH Staking Rewards ähm, relativ lukrativ sind, ähm, die, die variieren ähm, so zwischen, sage ich mal, äh, 7 und 9 Prozent, da die sehr lukrativ sind. Ähm, würde man gerne versuchen, seine ETH zu staken. Jetzt habe ich aber zum Beispiel nur 10.000 Dollar an ETH. Das heißt, ähm, Eigenvalidator kommt für mich nicht ins Frage. Das heißt, ähm, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt hätte, ist, ähm, ich zahle ähm, diese ETH zum Beispiel ein bei Lido und Lido stake die dann für mich. In Return würde ich dann für meine ETH, die ich gebe, dann Stake Ether bekommen. Das ist dann der Derivative Token, also das LSD, ähm, also der Liquid ähm, äh, das Liquid Staking Derivative, sorry, genau, Liquid Staking Derivative wäre dann der Staked Ether Token und dieser Staked Ether Token würde mir dann eine Verzinsung gewährleisten, die dann entsprechend der Staking Rewards sind, ähm, die ich bekommen würde, wenn ich es auch selber staken würde über einen eigenen Validator. Und warum war es jetzt, ähm, da ich mal, mein, das Thema so groß geworden über die letzten Monate? Ja, es gab jetzt ähm, vor ein paar Monaten das äh, Chapella Update, das chappella Update bei Ethereum machte folgendes möglich, dass man die ganzen ETH, die halt gestaked waren, ähm, auch wieder unstaken konnte. Das war bis dahin nicht möglich. Das heißt, alle Leute, die, sag ich mal, seit ähm, Sommer 2021, Herbst 2021 ähm, ihre ETH gestaked hatten auf der Beacon Chain, ähm, also als ETH noch Proof of Work war, die konnten diese ETH halt nicht withdrawn, ähm, dementsprechend auch nicht verkaufen. Und mussten quasi bis jetzt warten, und jetzt besteht halt die Möglichkeit bei dem Chappella-Update, dass sie diese Staking, äh, dass sie diese gestakten Ether auch wieder unstaken und dann theoretisch verkaufen können. Ähm, was aber ebenfalls auch geht, ist, dass diese ganzen ähm, gestakten Ether, die vorher bei dem eigenen Validator waren, zum Beispiel jetzt unstaked werden. Die werden dann einfach in Lido eingezahlt, oder Rocket Pool ist auch ein sehr populäres Protokoll, ähm, weil es glaube ich noch ein Ticken dezentraler ist als, als Lido. Und genau, deswegen gab es da ja jetzt ziemlich viel Zufluss an TBL. Leute konnten jetzt das dank dem Update unstaken, haben vielleicht einen Teil verkauft, haben vielleicht einen Teil gerestaked, aber dann zum Beispiel bei Nido oder bei Rocket Pool. Und ja, das Update war jetzt wirklich äh, groß in der Geschichte von ETH, aber auch lange äh, diskutiert worden, wann es kommt, ob es überhaupt kommt. Und ich sag mal so, es ist jetzt eigentlich nochmal so ein weiterer Schritt im Bereich äh, von Proof of Work zu Proof of Stake, ähm, den ähm, die Serum jetzt quasi abgeschlossen hat.
0: Ganz ja, perfekt. Dann wissen wir jetzt auch, was LSDs sind. Die nächste Frage geht um Perpetual Exchanges. Was sind Perpetual Exchanges und was macht GMX zum Vorreiter des Real Yield Narrativs? Und vielleicht im Game-Part dazu, wie wurde denn bisher oftmals ich sage jetzt mal künstlich, Rendite in den verschiedenen äh, Protokollen erzeugt. Genau, ähm,
1: Perpetual Futures habe ich auch kennengelernt, äh, erst seitdem äh, ich mit Krypto mit in Kontakt kam. Ich kannte vorher schon reguläre Futures, aber die haben eigentlich in der Regel immer eine Deadline. Und Perpetual Futures sind halt Futures, die perpetually, also unendlich äh, weiterlaufen. Um, hier ist es jetzt so, dass es bei äh, gerade Perpetual Futures ganz oft Vorteile gab, äh, wenn man die kauf, gekauft oder verkauft hat, warum? In Deutschland war es zum Beispiel so, ähm, dass man darauf Kapitalertragssteuer zahlen musste, die jetzt geringer war als jetzt zum Beispiel die Einkommensteuer, ähm, wenn man zum Beispiel reguläre Spot-Tokens äh, verkauft hat. Das heißt, hatte zum einen steuerliche Vorteile, das andere war aber auch, dass diese ganzen Perpetual Futures auch ganz viel Leverage erlaubt haben. Und ähm, das kann natürlich in dem Bullenmarkt ganz schön sein, äh, weil man dadurch noch mehr Rendite machen kann als ohne in Hebel. Ähm, in dem Bärenmarkt hat man aber auch gesehen, dass man dadurch auch ganz viel und ganz schnell Geld verlieren kann. Und äh, diese Perpetual Futures, die wurden, äh, glaube ich, auch sehr, sehr äh, beliebt, gerade durch FTX, weil FTX da sehr, sehr hinterher war, äh, sehr liquide Futures anzubieten. Ähm, zu sehr, sehr vielen verschiedenen Tokens, das heißt auch wirklich Tokens, die gar nicht mal so groß waren, vielleicht nur, sage ich mal, 100, 150 Millionen Marketkapitalisierung, selbst die haben einen Future bekommen. Und ähm, ja, als dann der Bärenmarkt äh, begann ähm, im November 2021 ähm, und quasi anhielt bis, sage ich mal, Mai, äh, April 2022, kristallisierte sich halt immer mehr heraus, okay. Um, hier ist ein neuer Player am Markt und das war damals GMX. Um, GMX war aber auch gar nicht mal der Erste, der diese Futures angeboten hatte, also auf einem DEX, also jetzt nicht auf einer Börse wie jetzt Binance oder Coinbase oder FTX, sondern dezentral, sondern man konnte vorher so welche Sachen auch schon erwerben, zum Beispiel bei Synthetix um, oder bei aber auch etwas, das hieß dann Perpetual Protocol. Um, GMX, muss man aber sagen, hat einige Dinge anders gemacht. Dinge, die Sie vielleicht heute nicht wieder so tun wurden. Warum sage ich das? Na, wir haben auch vor kurzem ähm, bei Routine Artikel geschrieben, Der hieß GMX V2. Und es geht nämlich gerade genau darum, dass GMX bald eine neue Versionierung rausbringt und dort werden einige Sachen anders sein. Ähm, ein ganz kurzes Beispiel, Wir will gar nicht so sehr auf die Unterschiede eingehen, aber mal als Beispiel, ähm, GMX V1 hatte keine Funding. Ähm, normalerweise ist es so, ähm, dass ähm, Longs und Shorts äh, jeweils eine Fee aneinander zahlen, je nachdem, wie das Open Interest ist. Das heißt, wenn zum Beispiel mehr, äh, mehr Longs als Shorts sind, dann müssen die Longs die Shorts bezahlen. Und wenn es mehr Shorts sind als Longs, dann müssen dann die Shorts die, die, die Longs bezahlen. Und sowieso so eine Funding-Fee, ähm, die gab es bei der V1 nie. Es gab auch keine Slippage bei der, bei der V1. Ähm, das heißt zum Beispiel, wenn du sagst, dass, okay, ich möchte jetzt für 50 oder für 100 Millionen ähm, ähm, ETH oder Bitcoin shorten. Um, dann hättest du um, bei Binance, bei FTX, bei jeder Börse hättest du einen Price Impact. Das heißt, du würdest den Preis bewegen durch deinen Kauf oder durch deinen Verkauf. Um, aber all diese ganzen Sachen gab es damals bei GMX nicht. Und um, GMX, neben diesen kleinen Features, um, die damals um, ja nicht eingebaut wurden, was sehr toll war, gerade für große Trader, um, haben die aber auch etwas sehr Schlaues gemacht, würde ich sagen, hinsichtlich der Real Yield. Ähm. Um, bei der Real Yield geht es eigentlich darum, dass ich am liebsten einen ähm, Token habe, wie zum Beispiel den GMX-Token, der ähm, einen gewissen Prozentsatz der gesamten Profite des Protokolls captured, also quasi einsammelt. Ähm, und dieser Token, den hätte ich gerne, dass der mich in irgendwas auszahlt, was liquide ist. Das könnte der USDC-Stablecoin sein, das könnte Ethereum sein. Ähm, ich würde behaupten, ja, es gibt bestimmt Tether, DAI... Das sind alles Coins, wenn ich in diesen Coins ausgezahlt werde, kann ich sehr einfach wieder zurückwechseln wechseln in Dollar, ohne große Kursverluste. Ähm, was davor eigentlich immer gang und gäbe war, war, naja, du verdienst zwar hier Rendite, aber deine Rendite ist einfach nur in mehr Tokens. Bestes Beispiel, ähm, weiß ich nicht, ich ähm, stake a Curve und im Return kriege ich mehr Curve Tokens. So, das Problem bei diesen ganzen reward tokens die immer mehr rausgegeben werden, ist halt einfach, dass wir halt einfach Inflation haben. Das heißt, äh, desto mehr Token rausgegeben werden, desto mehr Leute verkaufen, desto mehr Token, desto geringer ist der Preis. Das heißt, du hast eigentlich eine permanente Sell-Pressure. Permanent wollen Leute diese Token verkaufen. Und diese Rendite ist halt auch absolut nicht nachhaltig, weil ähm, wenn wir beide jetzt, sage ich mal, 10% ähm, pro Jahr an zusätzlichen Tokens bekommen, die bekommt aber jeder und jeder verkauft die und auf einmal äh, hat der Token minus 20% Prozent gemacht, dann haben wir halt de facto minus Prozent über das, ganze, über das gesamte Jahr gemacht. Das heißt, diese ganzen Renditen, die einfach darauf basieren, dass ich mehr Token rausgebe von denen, den du schon hältst, ist halt eigentlich nicht nachhaltig. Und genau da hat halt GMX angesetzt und die haben sich gesagt, hey, das machen wir komplett anders. Ähm, und wenn du mich fragst, ähm, haben sie sich gedacht, naja, wie ist denn eigentlich eine Aktie designt? Die zahlt äh, Dividenden aus und dadurch ähm, entsteht halt auch der Wert einer Aktie. Man sagt ja immer Discounted Cashflow, das heißt der Wert einer Aktie ist quasi alle Dividendenzahlungen aus der Zukunft ähm, minus Risiko ne, über die Zeitachse. Und ähm, die GMX hat sich gesagt, okay, <lacht> das ist ein, ein Modell, was sich halt über Jahrzehnte, Jahrhunderte bewährt hat. Warum, man denn, warum wenden wir das nicht einfach auf GMX an? Und genau das macht nämlich GMX auch mit dem GMX-Token, aber auch für die Liquidity-Providers, denn beide werden in ETH bezahlt. Ja, zu Beginn gab es auch noch Reward-Tokens als Geschenk on top, genauso wie das zum Beispiel Curve macht, aber mittlerweile gibt es das nicht. Das gibt es schon seit einem guten halben Jahr nicht mehr, diese Reward-Tokens, die noch on top oben aufgegeben wurden. Die waren sehr toll für GMX. Warum? Weil sie dir eigentlich 20% Rendite versprochen haben, in volatilen Phasen hast du ohnehin schon 30, 40, 50 Prozent bekommen bei GMX. Dadurch, dass es aber jetzt diesen Reward-Token nochmal on top gab als Subvention mehr oder weniger, 20 Prozent garantiert, war es halt einfach ein super toller Deal, den, glaube ich, echt viele Leute in 2022 oder auch heute noch in 2023 wahrnehmen oder wahrgenommen haben. Und man muss einfach sagen, dass GMX da echt ein äh, tolles Beispiel ist oder ein tolles Modell ist, dass man nicht alles schlecht reden sollte aus der traditionellen Finanzwelt, denn ich sag mal so, Aktien sind so designed, wie sie designed sind, aus einem gewissen Grund. Und ähm, ja, dieser Real Yield, dieser, dieses Design wie eine Aktie, das auszahlt in einem liquiden Asset, in diesem Fall ETH, hat sich bei g durchgesetzt und um dass man jetzt auch durch die Bank geht bei vielen anderen Protokollen, dass andere Protokolle das auch übernehmen, weil es einfach sinnhaft ist. Ähm, ich sag mal so, es ist auch einfach sinnhaft ähm, für die äh, Leute, die das Protokoll gründen, weil ich, nehmen nehme mal an, du und ich, wir sind jetzt beide Founder. Und wir sehen jetzt halt bei Curve, dass unser Token immer weniger wert wird über Zeit. Dann haben wir natürlich als Founder auch irgendwie den Anreiz, dass wir, sobald wir verkaufen können, auch verkaufen, weil wir wissen, der Preis geht ja nur nach unten. Währenddessen hast du halt bei GMX so ein bisschen das Gegenteil. Du siehst halt, okay, immer mehr Nutzer kommen auf die Plattform, immer mehr Rendite wird äh, äh, generiert. Ich kriege immer mehr ETH, der Preis geht hoch. Und genau das ist halt die Idee von Real Yield. Auch, dass die Incentives stimmen gegenüber den Founders, weil hier ist es halt wieder so, ähm, die Founders machen was Gutes, das nützt dem Protokoll, mehr Rendite, ein äh, das ausgezahlt wird, GMX geht im Preis hoch, die Founders sind happy und Liquidity Provider sind happy und GMX -Oder sind auch happy. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir jetzt auch sehen werden in den nächsten paar Jahren, ähm, dass sich mehr ähm, Protokolle an GMX orientieren
0: werden. Super, vielen Dank für die kleine Erläuterung von der Funktionsweise von GMX und vor allem auch dem Real-Yield-Narrativ. Ähm, um die direkt ins nächste Protokoll zu springen und im Bereich Exchanges zu bleiben, ähm, Uniswap hat ein neues Update vorgestellt, Uniswap V4. Ähm, dabei soll dieses neue Update einige spannende Features und Möglichkeiten der Effizienzsteigerung enthalten. Kannst du uns vielleicht einmal grob erklären, was aktuell bei Uniswap passiert? Genau,
1: also äh, ich weiß, dass die V4 erstmal verschoben wurde und sie jetzt erstmal die Wallet-Release haben. Und äh, V4 steht jetzt quasi auf der Roadback für ähm, als, als nächstes großes Thema an bei Uniswap. Und ähm, ich weiß, dass der Code bereits, bereits gepublished wurde. Ich bin jetzt noch nicht der Experte, der sich das jetzt schon alles angeguckt hat. Ähm, was mir aber direkt klar wurde, ist, dass auf jeden Fall ähm, mehr, ähm, mehr, An mehr Anpassungen ähm, dass man mehr Anpassungen bei Uniswap vornehmen kann. Wie sieht das Ganze aus? Ähm, momentan ist es so, zum Beispiel bei Uniswap, dass man, wenn man einen Pool erstellt, muss man vorher sagen, hey, ich hätte gerne ein Basispunkt-Pee, äh, fünf Basispunkte. Oder zum Beispiel 30 oder 100 Basispunkte, die dann gezahlt werden auf jeden ähm, Swap in diesem Pool. Das heißt, bei 100 Basispunkten und 100 Dollar Menge würde ich zum Beispiel 1 Dollar an Fee bezahlen. Und diese Fee war bisher zum Beispiel immer fix. Und das war ein ganz klarer Unterschied zu zum Beispiel Curve. Bei Curve ist es so, dass die Pools mit dieser Fee, das, das ist eine dynamische Fee, und diese Fee versucht zum Beispiel immer auf Curve, diese Pools in Balance zu halten. Das heißt, wenn der Pool unbalanced wird zu einer Seite, dann geht halt die Vieh hoch und macht es halt zum Beispiel teuer, ähm, für dich den Pool noch weiterhin in Balance zu bringen. Aber wenn du den Pool wiederum mehr Balance bringst, dann hättest du eine quasi 0% Vieh. Und ähm, bei Kurt hat man gesehen, dass das ein ganz tolles Mittel ist, auch um diese Pools zu balancen und halt ähm, auch, sag ich mal, passiv Anreize zu setzen, ähm, dass halt ein Gleichgewicht bestehen bleibt. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo Uniswap sich gesagt hat, naja, diese dynamischen Fees, ähm, das hatten wir bisher nicht. Was wir bisher haben, ist ein Pool, der hat halt einen Basispunkt, fünf äh, oder zum Beispiel 100 Basispunkte. und Was natürlich passiert, ist auch, dass die Liquidity so ein bisschen gesplittet ist zwischen diesen ganzen Pools. Und ähm, was man auch oft sieht, ist, dass eigentlich die ganze Liquidität sich auf ein oder zwei Pools konzentriert. Bestes Beispiel guckt man sich die stablecoins pools an, zum also Beispiel USDC, Die. Wird man immer wieder sehen, oder äh, tether USDC, wird man immer sehen bei Uniswap, die sind alle im einen Basispunkt-Feed hier. Ähm, ähm, man wird keinen einzigen Liquidity-Provider sehen, der zum Beispiel bei 100 Basispunkten äh, Liquidity bereitstellt, einfach weil über diese Pools kein Volumen geht. Und da stellt sich natürlich die Frage, gut, wir haben jetzt hier 5, 6 Pools, Fünf von den Pools sind leer, äh, die werden eh nicht genutzt, den einen Pool, den wir haben, der hat jetzt eine fixe Fee, ist das optimal? Bin ich jetzt ganz ehrlich, kann ich jetzt gar nicht sagen. Wird beides Vor- und Nachteile haben, eine feste Fee zu haben oder eine dynamische. Scheinbar äh, hat aber Unisop sich da auch ein bisschen inspirieren lassen ähm, und sagt sich jetzt, okay, wir machen jetzt dynamische Fee's, ähm, zum Beispiel auf Basis von Volatilität. Ist die Volatilität zum Beispiel sehr, sehr hoch? Ähm, ist das zum Beispiel sehr Jetzt äh, wird das ja sehr große Kosten, zum Beispiel für Liquidity Provider, die jetzt sagen, ey, ich stelle jetzt Kapital bereit in diesem einen Pool, Volatilität ist sehr hoch, Volatilität kann auch bedeuten, dass man den Permanent Loss vergleichsweise hoch ist, also brauche ich was zum Kompensieren. Und ähm, jetzt wo ich gerade darüber nachdenke, ich will gar nicht sagen, dass es das jetzt unbedingt nur Curse war, aber diese dynamische Fee, die gibt es tatsächlich auch bei Trader Joe auf äh, AVEX. Und ähm, ich würde sagen, Trader Joe äh, auf ABEX war das erste Protokoll, das ähm, Uniswap wirklich Konkurrenz gemacht hat im Bereich Concentrated Liquidity. Und das war ja so ein Kernfeature von Uniswap Tau 3, also dass ich sagen kann, hey, ich möchte gar nicht äh, von 0 bis 1000 Euro Liquidität bereitstellen, sondern ich will es halt nur Liquidität bereitstellen von 900 bis 950. Ähm, dieses Feature wurde auch ganz toll angenommen, äh, hat natürlich auch gewisse Risiken mit sich gebracht, zum also Beispiel noch stärker drin in Permanent Loss, ähm, verschiedene Sachen und ich glaube jetzt mit der V4 hat man halt glaube ich auch lernen können, okay, welche Stärken, welche Schwächen hatte denn eigentlich die V3 und will dann einfach noch mehr äh, Features quasi äh, reinfüttern und ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, kann man jetzt auch äh, On-Chain Limit Orders, das ist auch noch ein weiteres Feature, was eingeführt wird, gibt es auch schon bei vielen anderen, würde ich sagen. Ähm, und daneben halt auch noch, dass man Liquidity bereitstellt, ähm, wenn äh, diese Liquidität eben nicht in der, in der Price Range ist, die halt gerade quasi bedient wird. Das heißt zum Beispiel, gerade ist ETH äh, bei 2000 Dollar, ich würde gerne Liquidität bereitstellen von 900 bis 1200. Ähm, das ist das gerade nicht möglich, aber jetzt zum Beispiel mit dem Update für den V4 wird das wieder möglich. Das heißt, ich glaube, man hat sich viele schlaue Sachen abgeguckt von anderen Competitors und quasi bringt das nochmal die V3 äh, auf eine neue Versionierung. Aber ich glaube, vieles behalten, dabei behalten, was wir halt bisher gesehen haben.
0: Super, vielen Dank äh, für die nächste ausführliche Antwort. Ähm, ich würde dir jetzt noch mal ein, zwei kurze Fragen stellen und wir damit dieses kleine Update über den Krypto- und DeFi-Space abschließen können. Äh, mhm. Die erste Frage wäre, was hat es mit dem Thema Restaking auf sich? Äh, wir haben relativ viel gehört rund um Eigenlayer. Und sowohl viele Leute, die das Ganze extrem cool fanden, aber auch viel Kritik teilweise. Ich meine, es gab auch Kritik von Vitalik selbst. Ja, genau das wäre die erste Frage. Was hat es mit dem Thema Restaking auf sich? Und vielleicht auch mit Eigenlayer? Und sonst noch äh, abschließend gerne, welche Trends du sonst aktuell im DeFi Space siehst und was du denkst, wie sich das Ganze in der Zukunft entwickeln könnte. Ja, das Restaking war auch ein ganz neues
1: Thema für mich. Ähm weil das auch immer so Sachen sind, wo ich mir das Gefühl habe, wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, Datenbanken baut oder sage ich bin wirklich Ingenieur im Bereich Blockchain und ne, dann ist halt noch mehr ganz anders mit dieser mit diesem Thema miteinander äh, verwurzelt. Ähm, aber es war auch für mich jetzt echt spannend, sich das ähm, sich auf einmal eins zu lesen. Und äh, die Idee hinter Restaking oder Eigenlayer ist eigentlich, dass sobald ich ähm, meine ETH zum Beispiel gestaked habe, auf dem, in, in dem Ethereum-Protokoll, dann kann ich diese gestakten ETH, die ja einen Wert haben, ähm, theoretisch nochmal in anderen Netzwerken verwenden, sodass sie nicht nur auf Ethereum ähm, Transaktionen und Daten validieren, sondern vielleicht sogar nochmal auf anderen Protokollen, die jetzt zum Beispiel auf Ethereum aufgebaut wurden. Das heißt, wir haben zum Beispiel, sagen wir mal, irgendein Messaging-Protokoll auf einer L2, ähm, das angeknüpft ist an Ethereum. Und dort werden gewisse Informationen übertragen. Aber diese Informationen, die müssen validiert werden, dass das auch wirklich stimmt. Dann könnte man zum Beispiel sagen, hey, du, du stakst doch deine ETH gerade bei, auf dem, in, in, in Ethereum selbst. Ähm, deine Staked Ethereum, die benutzt du doch gerade gar nicht. Warum nimmst du nicht eine Staked Ethereum und stakst die einfach nochmal hier in dem Protokoll? Du verifizierst dann mit deinem Staked Ethereum, weitere Nachrichten hier und du kriegst einen weiteren Staking-Reward on top. Jetzt muss man aber wirklich sagen, genau wie du es gerade gesagt hast, Vitalik ist, glaube ich, davon gar kein Fan. Ich, we ich weiß nicht, was Vitalik dazu gesagt hat, ich weiß aber, dass Vitalik vor kurzem mal gesagt hat, dass er, glaube ich, nur 5 oder 10 Prozent seiner gesamten Ethereum-Holdings staked. Und wenn er halt nur 5 bis 10 Prozent seiner Ethereum-Holdings st äh, staked und jetzt jemand um die Ecke kommt und dem sagt, ja, aber du kannst ja doppelstaken, ja, ich glaube, da hat Willi Teile ganz viele schlechte Nächte und überlegt schon darüber, okay, wie kann ich eigentlich die Leute davor warnen? Ähm, ne, ähm, was da eigentlich alles Schlimmes passieren kann. Und man muss halt einfach sagen, ähm, wenn man jetzt auf, wenn man jetzt eine ETH staked in Ethereum und man validiert äh, Transaktionen und man reportet äh, falsche Tatsachen, also sagen wir mal zum Beispiel die eigene Note man um, würde da ein bisschen daran rumspielen, die ein bisschen manipulieren, würde sagen, ja, mir mal hier ein Tausender mehr und anders mal hier ein Tausender mehr, äh, ich vielleicht kriegen wir das ja irgendwie in den Block rein. Sobald das gemerkt wird, ähm, von den anderen Validationen oder insgesamt von dem Netzwerk, passiert dann halt etwas, das heißt, heißt Slayen. Und Slayen bedeutet, dass man, ähm, die Tokens, die man gestaked hat, auch wieder verlieren kann. Ähm, in dem Fall wäre das dann so, ich, ähm, reporte falsche Nachrichten und dann werde ich ertappt und dann wird mir zum Beispiel 20, 30 Prozent ähm, der, der Ethereum, die dort gestaked sind, abgenommen. Ich muss gerade zugeben, ich weiß gar nicht, wie viel, äh, wie viel Prozent man geslaid wird. Ich weiß, dass bei Phantom, ich glaube, es waren mal fast 100 Prozent. Ich glaube aber, dass es bei Ethereum deutlich, deutlich weniger waren. Ich, ich weiß auch, ich glaube, bin mir auch sicher, dass auch dass man theoretisch vielleicht auch geslade werden könnte, ähm, wenn man, weiß ich nicht, vielleicht irgendwelche technischen Fehler hätte. Deswegen diese ganze Slaying-Diskussion ist sehr, sehr interessant, ähm, weil das nämlich auch darauf zurückführt, ob Ethereum eine Security ist. Ähm, will ich jetzt gar nicht die, 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 die Box der Pandora öffnen, aber jeder, der sich dafür interessiert, einfach mal gucken, ist ähm, Ethereum eine Security? Und dann mal auf das Slaying eingehen, weil da wird man nämlich hören, ähm, dass es nämlich keine Security ist, weil nämlich das Betreiben eines Validators mit tatsächlicher Arbeit verbunden ist wenn Man nämlich selber garantieren muss, hey, die Daten, die ich übermittle an den, an den Ledger, die müssen stimmen. Und da, da, da dieses Risiko besteht und es keine fixe Rendite ist, das nämlich wie viele argumentieren, ähm, ist es nämlich unter dem howey test keine Security. Und jetzt ist nochmal zurückzukommen auf Eigenlayer. Eigenlayer hat sich dann nämlich gedacht, okay, ähm, diese ganzen Stake die serum die hier rumliegen, das ganze Kapital, das kann man ja nochmal weiterverwenden. Und genau, die bieten jetzt halt, glaube ich, als erste äh, Netzwerk an, wo es gerade um Messaging geht. Das heißt, man kann seine, das fand ich jetzt ganz interessant, man kann nicht nur, kann nicht nur seine Stake Ethereum fürs Restaking benutzen, sondern man kann auch einen zum Beispiel ETH-USDC LP benutzen für Restaking. Was man aber auch nehmen könnte, sind auch die LSDs, also die Liquid Staking Derivatives wie Stake Ethereum würden auch gehen. Ich muss zugeben, ich habe es selber noch nicht gemacht. Ich würde es noch ein bisschen weiter verfolgen, aber ich bin auch der Meinung, ähm, da teile ich halt Vitaliks Auffassung, dass desto mehr man diese ganzen Sachen miteinander verbindet, auch immer wieder ein neues Risiko entsteht.
0: Perfekt, Christian. Dann vielleicht noch einmal eine ganz kurze Einschätzung, ähm, was man sich sonst vielleicht noch mal zu Gemüte führen könnte. Findest du Zero-Knowledge-Proofs interessant? Findest du aktuell Nerd-Proofs interessant? Was sagst du zu Base und so weiter? Ganz kurz, vielleicht so 30 Sekunden. Ähm, ja. Genau. Und dann war es das tatsächlich schon. Mhm. Ich muss
1: zugeben, ähm, bei Zero-Knowledge, Finde ich interessant, lese ich immer wieder was zu. Ähm, bin ich jetzt auch nicht der absolute Experte. Ähm, die einen sagen, ja, ja, äh, hat mehr Privatsphäre, ist Privacy Preserving, hätte letztens die Panel mit sehr schlauen Leuten von Brainbot. Die haben mir gesagt, das erzählt jeder, das stimmt eigentlich schon gar nicht direkt. Äh, das heißt, ich glaube auch, dass da relativ viele äh, falsche Informationen noch im Netz kursieren oder falsche Annahmen. Ähm, ich würde aber auch trotzdem jedem empfehlen, sich das einmal durchzulesen. Funfact, ähm, der Gründer von Algorand hat den Zero Knowledge Proof äh, quasi entdeckt hat dafür auch den Turing bekommen. Ähm, genau also einfach mal durchlesen, das ist wirklich wirklich spannend, ansonsten würde ich den Leuten empfehlen, vielleicht ähm, ähm, sich nochmal ein bisschen auf die Bridges zu konzentrieren, es gibt Layer Zero und jetzt auf der ECC wurde auch das CCIP von äh, Chaining vorge vorgestellt das sind ähm, Protokolle mit denen man halt ähm, Messages zwischen verschiedenen Netzwerken äh, senden kann, zum Beispiel bei Binance Smart Chain, ähm, Ethereum. Und da wir jetzt immer mehr L2s sehen, wie du gerade gesagt hast, ähm, ist das auf jeden Fall etwas, was ich glaube super spannend wird für dieses und auch nächstes Jahr. Wie werden Bridges aufgebaut? Wie kommunizieren die ganzen L2s miteinander? Und dazu würde ich jedem empfehlen Layer Zero und Chainlink
0: CCIP einmal. Perfekt, Christian. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ja, hat mir mega
1: Spaß gemacht, Hannes. Und solltest du wieder ein Thema haben, lade mich gerne ein, du merkst. Macht mir auch sehr viel Spaß.